0: se ve después de cuando revisas el, el material, y, y, y captamos esta este ser, no sé no sé cómo le puedo llamar, pero tú acabas de decir algo bien importante, este Dross subió un video hace que será una semana, ¿verdad? Uh -huh. Yo este video lo tengo desde hace como un mes o un poquito más, y este y pues no le habíamos dado la importancia al a video, hasta que nos dimos cuenta que, que este youtuber subió un video y es Exactamente casi parecido, simplemente en el tamaño es más pequeño, pero se alcanza a ver un espectro como de un. De, pues se podría hacer como de un ser o un fantasma, o no sé cómo lo quieran llamar, pero es muy parecido al que, su, al que subió Dross.
1: El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad, despertará. Miedo, llegando siempre a la verdad,
0: Extraterrestres este es que cerca están, pruebas que van a demostrar. nuestros vivientes, tu vientre, tu ya, pendientes que explotarán en terror, tú te
2: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Hoy tenemos un programazo. Hoy nos vamos a tener que ir así, así, porque hay muchísimas cosas. Hoy temprano... Eh, soltamos en, en las redes, en el en el Facebook y en el YouTube, soltamos un video de lo que estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, de una aparición en el Panteón del Tepeyá que capturó, nada más y nada menos que eh, pues Miguel Trujillo, con quien estaremos platicando en unos segundos. Y también vamos a terminar la plática que llevábamos ya pendiente con Angra, de... Eh, pues los exorcismos Las liberaciones que se realizaron En la Casa de los Espíritus Y de lo que se quedó muy interesante Fue eh, Pues sobre El Padre Carlos De quien no hemos hablado todavía Pero hoy vamos a decir Quién fue y qué pasó Y cómo se desarrolló después De esa historia La saga del Padre Carlos Aunque se me hace que eso va a ser como para muchísimos programas No creo que sea para para uno solo, pero, pero, antes de todo esto, eh, vamos a dar la bienvenida a Sergio, Sergio Villa, Sergio, malas noches, ¿cómo estás?, Estábamos juntos en la Z haciendo este preciso programa. Lo recuerdo bien, lo recuerdo como si hubiese sido hace unos cuatro años, no sé, algo así. No me acuerdo. Pues bienvenido, Sergio. Es, es agradable que estés aquí de regreso en el programa. Y pues eh, hay muchísimas cosas que están pasando en el mundo de lo paranormal. Como siempre, eh, es, es algo que está siempre muy ocupado. O sea, los, las apariciones, las cosas extrañas no dejan de suceder. Y acaba de suceder algo eh, que, que se dio la noticia hoy que me gustaría que platicaras. ¿Qué te parece? Como un cilindro metálico
1: triangular, eh... Se alcanza a apreciar, eh, ya en entrevistas que se han hecho a los eh, diversos eh, personajes que se han aprontado allí en, en, en el lugar, que tiene remaches, o sea, muy seguramente fue hecho por la mano humana, eh, descartando cualquier opción, eh, digamos, más allá. Aquí lo cuestión es, no pueden determinar si tiene dos años, dos meses o cuarenta años ahí, puesto que el material con el que está hecho es un material el cual evita la degradación del tiempo.
2: wow ¿Qué, qué, qué viene siendo? ¿Como stainless steel o, o, o qué, qué es el, el, el material?
1: Como tipo aleación eh, parece ser eh, como aluminio y te digo, no pueden determinar... No, pero si... aluminio ya estaría todo oxidado. Exacto. Exacto, o sea, es una aleación, eh, muy seguramente, es, pues, es, a, algún tipo de, de, de mezcla de, de metales. Acero inolvidable. <risa> acero inolvidable. Y te digo, no hay manera de determinar si tiene dos meses, si tiene un año, si tiene 40 años ahí. No saben cómo llegó, no saben quién la puso ahí ni con qué fin, pero pues en este 2020 no nos extrañaría que fuera a lo mejor
2: algún portal, alguna nave, no lo sabemos. Oye, por cierto, al descuidado de Vane, se le olvidó prender tu micrófono en, en, en la, las primeras palabras que dijiste, pero ya, ya sí, na, hay, hay, dice Vane que se disculpa, nada <risa> eh, más para, para que sepas, es que lo tuvimos que voltear ah, porque a, había un ruido ambiental fantasmagórico antes de que empezáramos, es lo que sucedió. <risa> Sí, sabes de que
1: precisamente ahorita me encuentro en un lugar haciendo investigaciones paranormales, ya sabes, este, lo normal de a diario, y aquí pues sí, en esta área dicen eh, que se escuchan cosas raras, pero no, no, nada, hay que preocuparse, no te preocupes, todo bajo
2: control. Entonces este monolito, eh, a mí se me hizo muy interesante, Sergio, eh, ay, 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 no sé cómo describirlo, eh, Pues Ojalá tenga así que una explicación que alguien diga en los siguientes días. Ah, fui yo porque que sea
1: marketing de, de, de algo que está por venir, algún nuevo producto que digamos de alguna manera están buscando el impacto en la mercadotecnia o algo así, no? Uh
2: -huh.
1: uh, sí, y fíjate que, o sea, te digo y no hay manera, no hay rastro, está en medio del desierto, o sea, literal, no se ve civilización, nada alrededor, está como entre unas montañas de piedra, justo así en medio, no no han dado a conocer la locación exacta de, del monolito, te digo, por obviamente, pues miedo a la, a la, a la gente, no que vaya y, y lo, lo vandalice o que desaparezca, no es muy grande, no es algo así titánico que digas tú, ay, cómo lo movieron, no, no, es algo que digamos... En una pick lo podrías mover, ¿no? no, no se ve tan grande, no sé qué tan pesado sea, no sé si sea sólido o hueco, porque realmente hay poca, pocas imágenes, pero muy certeras, puesto que fueron dadas a conocer por portales serios, ¿no? Este, como ¿Sí? CNN y sí.
2: o sea fue Ajá. algo, fue sí. algo que. Y fue algo que, como el departamento de departamentos gubernamentales de los departamentos <ríe> americanos, lo dio a conocer, ¿verdad? Y luego también en en, en Utah, eh, muy cerca,
1: de, de la ya tan famosa Área 51, de estas, eh, digamos, que es sabidísimo que este desierto es usadísimo para pruebas, para armas, para naves, entonces, uh -huh. pues esto viene obviamente a despertar un gran interés en todos aquellos fanáticos, te digo, por la remembranza clásica de, de, de la película esta de, de Kubrick, de 2001, eh, eh, Odisea en el espacio Porque es muy, muy similar Obviamente la de la película es más, más gruesa Esta te digo es delgada Pero, ¿qué te gusta? Como dos personas de alto aproximadamente
2: Sí, de hecho vi las fotografías Se para uno arriba de otro para asomarse así Ah, sí, sí, y te digo Se, que ve, sí, que, si se fuera... ve que
1: tiene remaches
2: Se ve que tiene remaches
1: eh, O sea, remaches de los que utiliza Cualquier ojalatero O sea, es algo que, que se ve que se hizo la, Con la mano humana esto en entrevistas de los policías y los que rodearon y que se apr aprontaron pues en la escena. Sí. Entonces, pero no no ha habido declaraciones, digamos, de alguna eh, compañía. A lo mejor yo pensé, dije, Ay, no, pues es, es de Xbox Va, o algo así. Va a ser
2: el reboot de la película, no sé. Bueno, Sergio, O ándale o, o, o algo así. Sergio, eh, me, me encantó la noticia que nos trajiste. Me gustaría que empieces a hacer esto más seguido. ¿Qué te parece? ¿Tienes una invitación abierta? Perfecto, ¿no? Pues yo
1: encantadísimo, eh, claro que, que con todo gusto los estaremos acompañando, brindándoles a ustedes las noticias más bizarras, lo más paranormal, lo más irrelevante, lo que nada importa,
2: aquí lo vamos a tener. Lo que nada importa y que para nada te va a ayudar en tu vida, aquí lo vas a escuchar.
1: Total. Lo que menos aporta, aquí lo vamos a tener fresquecito y pues cada que se nos permita, pues aquí estaremos brindándote lo más paranormal y lo más aterrador. Muchas gracias,
2: Sergio. Sergio, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y pórtense mal. Eso, eso. Él sí sabe. O sea, déjame mover aquí mi baby Yoda. Thank you, thank you, sir. Y vamos a conectarnos con, con Miguel porque lo que estamos viendo aquí eh, es la aparición en el panteón. Entonces, eh, quiero... Uh, híjole, ¿cómo le hacemos? Les muestro primero de lo que se trata... O le hablamos a Miguel para que él nos cuente. ¿Quieren verlo de una vez? A ver, díganme si sí o si no. Si quieren verlo, ok. Vamos nomás a dar así un, un entre de lo que se trata esto, ¿eh? Ahí les va. <risa> eh, eh, está está especial ese video este es, es creo que uno de los más fuertes que ha presentado Miguel y pues ya vamos a, a, a invitarlo a que se una a, a nuestra plática y ahí ya lo estamos marcando para que, para que entre con nosotros entonces, vamos a tener también a, a Angra, que vamos a estar platicando con los dos, porque tanto Miguel como Angra estuvieron eh, presentes en, en los en las exorcismos, en las liberaciones que estábamos platicando. Entonces, vamos a... Ahora ya lo tenemos aquí. Y decimos, malas noches, Miguel, ¿cómo te encuentras? Ok, muy bien, pues ya tenemos también a Angra en, eh, en la pantalla. Este, se me hizo más fácil ya marcarle a los dos que estar haciendo eh, estar haciéndolo por, por separado, así que bueno vamos a, a, a empezar con, con Miguel pues ya dijiste malas noches y eh, pues bueno, ahí traes tu 666 Miguel, eh, bienvenido nuevamente aquí a tu casa, a tu casa de, del mundo paranormal, ¿todavía existen los cazadores de la de la oscuridad? casas
0: abandonadas en... ...diferentes lugares donde todavía la gente... ...después de tantos años... ...la gente nos sigue buscando... ...nos sigue hablando para... ...para platicarnos sus cosas y para invitarnos... ...y mandarnos sus materiales, sus videos... ...que es lo que... ...lo importante de todo eso que ha pasado muchos años... ...y toda la gente sigue... ...creyendo en nosotros y eso es importante... Eh, ...creyendo en... cazadores de la Oscuridad... ...y creyendo todavía en el mundo paranormal de bane ...porque pues es nuestra casa... ...de ahí salimos, de ahí somos y todo lo que hacemos de acuerdo al fenómeno paranormal, pues es para para el mundo paranormal,
2: se podría llamar así. Así es, así es. Y me perdí las primeras, me pasó lo mismo que con Angra, que, con Angra que con que con Sergio, no te puse las primeras palabras, lo tenía en mute. Nuevamente, disculpen, es que hoy no vino Tony, Tony es el de los controles y no está desmuteando los micrófonos, pero ya ya estaba saliendo. Eh, pues gra gra gracias Miguel por esas palabras tan bonitas que dijiste y con todos los regalos que ibas a hacer. Y que pues la gente, ah, espero sí, no, haya escuchado, no. escuchado dónde, va, dónde pasar a recogerlos. Ahora vamos a pasar con, con Angra, Angra, malas noches, ¿cómo estás? Angra
3: no tiene su. Un... ahí Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy También
0: bien,
3: un... muy bien, este, Miguel, un gusto volverte a ver,
0: pues tú sí nos puedes ver, pero nosotros a ti no te podemos ver, esas malas, muy malas noches,
2: buen punto, eh, ese, es, ese fue muy buen punto, este, bueno, vamos a empezar, Miguel, ahorita presenté un clip que, que, que soltamos desde temprano el día de hoy, eh, lo soltamos en YouTube y aquí en el Facebook. Es de... Un recorrido que estás haciendo en el panteón de El Tepeyac. Entonces tú me mandaste el video... Hace... No sé, como dos semanas y dije, vamos a prepararlo. En ese tiempo salió el video de Dross, que es algo muy similar. Y yo te decía, ok, ¿qué es lo que se ve? Y me dijiste, mira, más o menos en tal segundo... Porque es muy chiquita la aparición. Y... Y me puse a detenerlo, lo puse en la pantalla grande y sí. Algo definitivamente estaba ahí en el video que me mandaste. Me gustaría que nos describieras qué es esto que está ahí, Miguel.
0: Bueno, en primer lugar, pues, este, como lo voy a repetir, seguimos trabajando en el tema paranormal. Y pues esta vez fuimos al Panteón Tepeya a hacer un recorrido. Este. No nos no supimos en realidad eh, nuestra recorrida era pues ir a, a, al panteón a ver si existía algún fenómeno paranormal y si te, así, como tú sabes y muchos que nos dedicamos en el momento no vemos absolutamente nada se ve después de cuando revisas el, el material y, y, y captamos esta este ser no sé no sé cómo le puedo llamar pero tú acabas de decir algo bien importante este Dross subió un video hace que será una semana verdad uh -huh. yo este video lo tengo desde hace como un mes o un poquito más. Y este, y pues no le habíamos dado la importancia al video hasta que nos dimos cuenta que, que este youtuber subió un video y es exactamente casi parecido. Simplemente en el tamaño es más pequeño, pero se alcanza a ver un espectro como de un de, pues se podría hacer como de un ser o un fantasma o no sé cómo lo quieran llamar pero es muy parecido al que, su, al que subió do, Dross entonces es donde empezó el movimiento ¿no? a llamarnos más la atención porque es un parecido eh, casi similar claro en un tamaño muy muy pequeño este y sí, pues me causó mucho mucho asombro por eso te, te me comuniqué contigo te pasé el video para que lo analizaras para que lo pudieras editar de una forma de una forma correcta para poder visualizar qué es qué es no sé de que es algo extraño, sí, que es algo paranormal, sí, no, pues, no sabría qué decir, no sabría decirte qué, qué es porque eh, pues salir a un panteón, a estar expuesto a un lugar sagrado, pues te puedes topar con muchísimas cosas y si ya nos han, nos han pasado muchísimas, muchísimas cosas, no tan solo en los panteones, sino en casas este, eh, donde existe este tipo de fenómenos paranormales, pero el, fe, el, el video está muy, muy padre para nosotros, ¿no? Así es mucho y miedo para otras personas
2: y, y de hecho, sí Y mira, hace que será Una o dos semanas atrás eh, Presentamos precisamente De ese panteón Una psicofonía déjame la, la pongo aquí en la pantalla M Mismo panteón Creo que ahorita Hay mucha actividad Nos ahí. mandaron saludos Desde la Ciudad de México eso fue también ahí en el panteón de, de, del Tepeyac. Eh, ahí te va. Eh, es, le, le mandé el, el video a, a Angra de, de esto, Miguel, y, y me, me dijo, oye, ¿sabes de qué? Andaba yo en ese panteón hace, hace todavía antes que nosotros <risa> Nos, y tengo unas psicofonías las cuales no alcancé a, a, a preparar para hoy porque me las mandó hace ratito en realidad, pero... Angra, eh, me gustaría que, 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 que nos dieras tu punto de vista sobre lo que aparece en este video de, de Miguel.
3: Vane, eh, eh, sabes que el Panteón Tepeyac es muy visitado por grupos y hechiceros para hacer varios, varios tipos de conjuros dentro de, del Panteón Tepeyac. Pero lo que yo sí te voy a comentar es, que esto hace 10 años en, en un programa de 860, eh, tuve la fortuna de que me invitaran y nos fuimos a investigar, pero nosotros vamos a investigar eh, la cuestión de una tumba de una bruja en el Panteón de Peña, donde te acercabas y te empezaban a tirar objetos o empezabas a sentir energía. Entramos a este lugar y la persona que iba liderando el grupo es Benjamín Salvidres, que lo conoces muy bien. Claro que sí. Y este, en ese momento Benjamín empieza a decir, eh, hay algo detrás de mí, hay algo detrás de mí. Yo alcanzo a ver una pequeña figura, una sombra, eh, y Benjamín Salvidres pregunta, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Como bien lo dice Miguel, eh, en ese momento nosotros no escuchamos nada, y aparece una vocecita que dice no en la grabación. Caminamos más profundo al panteón y este, volvemos a ver la sombra y le digo otra vez yo al aire, ¿alguien quiere decir algo? Y nos, nos contesta otra vocecita en la grabación ya dos veces, no, no. Eh, seguimos la, la, la sombrita, eso que mirábamos nosotros, es un niño. Y, ok, no, eh,
2: so, so, sobre eso que, 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 que cómo... un niño, ahorita quiero retocar ese punto, ¿eh? porque hubo otra persona colaborador del Exacto. programa, del programa, que me dijo algo similar. Ahorita lo platicamos, que no se nos olvide.
3: Ok. Y este cuando yo vuelvo a ver a ese niño, le digo cómo me puedo comunicar contigo. Tú tienes que escuchar la grabación. Tengo 10 años yo con esa grabación, o 11 años aproximadamente, y yo alcanzo a escuchar un muérete, porque está muy. <risa> Oye, uh, pues, no, no sé cómo es. ¿Cómo te puedes comunicar conmigo? Pues muerto, fue lo que le entendí. Muérete, <risa> exactamente, <risa> ¿no? Nosotros. <risa> eh, algo. Pero, y, y tiene lógica, ¿no? Sí, que, quisiera. Es lo más impresionante. Dime, dime. Lo más impresionante es que esa sombra de ese niño nos lleva justamente a una tumba, que es el Panteón Tepeyac, el más viejo, una tumba llena de juguetes, llena de juguetes, eh, una tumba de un niño, obviamente, eh, por respeto no voy a decir el nombre, no voy a decir nada de la tumba, y yo agarro un bálsamo, porque siempre Miguel, que... que también tuve la oportunidad de trabajar con Miguel, sabe que siempre voy preparado con bálsamo, voy preparado con agua bendita, o voy preparado con, con ciertas cosas para poder liberar la energía negativa, y cuando yo eh, rocío el agua en esa tumba, se escucha un grito desgarrador que nos dice no. Para ese momento, ahora sí escuchamos la voz que nos dice no, Benjamín Salvini se empieza a alterar y todo el equipo, éramos más de 6, 7 personas. Y empezábamos a correr fuera del panteón. Yo les decía, no corran, no corran, pero se nos hacía larguísima la salida. Pero era un niño. Un niño. Lo que yo miro en esta grabación de él es un niño. Es un niño. Wow. Eh, aquí vamos a entrar a... Aquí entraríamos, Vane, a, a un... Dilema muy grande dentro del mundo espiritual, porque un niño cuando muere eh, no sufre un juicio, vaya, va directamente a un descanso. Son almas eh, puras que no sufren de un juicio, entonces no tienen por qué penar. Nosotros nos damos a, a la tarea de investigar la tumba de ese niño, vamos con el encargado de la pasión, y nos platica que ese niño lo habían asesinado dentro del panteón, eh, que habían hecho infinidad de cosas con, con la criatura y lo habían tirado en una fosa común. Entonces probablemente por eso no descanse. Pero tenemos que recordar también que los seres de oscuridad toman formas de niños para, para atemorizar, para, tanto para que tú tengas un acercamiento como para atemorizarte.
2: Ok. Entonces, quiero describir, okay, eh, enfocándonos en, en, en el video que, que tiene ahorita, eh, que, que, nos, que, que nos dio esa exclusiva, Miguel, para la gente que nada más está en el podcast, que nos están escuchando, la cámara va, va pañando de izquierda hacia la derecha y eh, pues obviamente es un panteón, hay cruces, hay tumbas, hay unas lápidas, detrás de una lápida se ve que algo brinca y se asoma así como que se asoma los ve y se, y se esconde detrás de la lápida quiero hacer un comentario sobre esto que, que está ahí eh, eh, o sea es ay por el tamaño si está chiquito no sé unos están diciendo que es un niño de hecho Mauricio que es lo que les quería decir Mauricio dijo que es un niño que está ahí en el panteón Asomándose. Si fuésemos nosotros y si pusiéramos nuestra, nuestra cara detrás de esa lápida, creo que sería muchísimo más grande. Y esto lo sé porque hicimos una vez el experimento en el Panteón de los Niños. En, en la aparición esa de, de la cruz. No sé si la, si la recuerdan. Eh, una fotografía que, que presentamos de hecho hace poquito aquí. a ver si la tengo a la mano. Y. Mmm, seguramente por ahí de andar, Ahorita la busco. E, en, entonces. Eh, pues se ve esta vamos a llamarle cara porque parece que tiene como dos ojos pero los tiene disparejos. o sea está está de miedo se asoma y aparte, sube y baja y todo es detrás de una de las tumbas pero es rápido o sea si si te volteas es, dura un segundo o dos de hecho lo tenemos que bajar de velocidad lo ponemos en cámara lenta para que se alcance a apreciar y, y vas a decir Miguel es muy
0: Miguel, rápido es muy rápido el ser se, se asoma pero es muy rápido o sea en eh... En cámara normal, en velocidad normal, no se, no se alcanza a distinguir. Otra cosa, este siempre tienen que recordar que nosotros cuando vamos a hacer una investigación o un recorrido en Panteón, tratamos de no llevar niños, o sea, es, es, es ir, no podemos hacer eso. Ah, exacto. Aparte, eh, si piensan que es alguien del equipo, pues eh, aparte ahora sí salió peor porque es más pequeño. O sea, sí, exacto, lo que se es más pequeño. Eh, yo, yo
2: descarto un... Es, pues, un... Una persona, ¿no? O sea... <ríe> así sí, totalmente... Pequeño,
0: o sea... Ajá... Eh... Lo, lo, que, lo que sí se alcanza a apreciar es de que tiene el rostro o se le ve un rostro como descarnado, se ve como una carita de, de algo, pero si, sin piel, o sea, se alcanza a distinguir eso, o sea, sí se ve así como un, un espectro, ¿ah? ¿eh? Como, un, como un bebé, pero <coughs> sin piel, o sea,
2: la D cara toda destruida, se Dice. Puede, se, se ve de esa manera. Dice Scarlett y Ricardo, eh, dice, se están, se están poniendo en el chat. Dice, Ricardo, es como lo que vimos, pero era una mujer en ese mismo panteón. Y como dicen, ese panteón tiene demasiada energía porque van y hacen trabajos de brujería, que es lo que nos estaba comentando Angra.
0: Ahora, otra cosa, Vane, otra cosa. Cuando nosotros llegamos al panteón, eran como a las 11:25. En el momento que nosotros íbamos ingresando al panteón, llegó un, un, este, un, un taxi de servicio, un, un Uber, supongamos. Quien este, llegó ahí porque a de ahí le había pedido un, un Uber. Entonces nos quedamos con las dos y media en el panteón. Ya es que para esa no hay, no hay luces, no hay nada, o sea, está totalmente oscuro. Y llegó un Uber porque le había pedido este, un servicio ahí. Y no, pues, pues nadie, en verdad, nos acabamos de llegar. Pues todos llevamos nuestro antiguo, porque es donde indicaba: eh, si todo el mundo sabe que cuando pides un Uber, este te manda la ubicación, ¿no? La ubicación era precisamente ahí. De hecho, tengo el video de cuál la parte del video, porque le dije rápido a, a, a la persona que me acompañaba: hey, graba, 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 porque para nosotros es irreal, ¿no? Que, Alguien pide un Uber? y yo,
2: en el sí, panteón, <ríe> oye, el pantheon, y que, pero, eh, y, eh, mi compañero, eh, eh,
0: eh, graba, y ya parada. cuando
2: grabaron se dieron cuenta que era una carroza, no, no, no. entonces el joven dijo, eh, entonces no pidieron aquí, dije no, nadie no ha ido no hay aquí,
0: este, un Uber, entonces el Uber pues, de volada se dio la vuelta, ¿no?, porque pues también se asustó, así como se asustó, también nosotros nos asustamos, porque es algo que no, no entra, no, concordaba, ¿no? Alguien, quien va a pedir un Uber a esa, a esa hora? Regresando al tema de, de, de este ser que pudimos grabar, este, hace muchos años, hemos tenemos muchos años haciendo esto. Antes era muy difícil captar esos tipos de seres. Ahora es muy fácil, ahora ya es más sencillo. Los seres están más expuestos a que, a que alguien los pueda grabar. Eso, para nosotros, que eh, tenemos 10, 15 años trabajando en esto, era muy difícil. Ahora es muy Sencillo ya, ya no es difícil. Tenemos otro video que, que te, te pasé y lo estás analizando, supongo.
2: Ah, sí, ese, pero eso es para para la siguiente la siguiente ocasión. Pero está muy raro y era muy difícil captar cosas así. Así es. Pues mucha actividad en estos días, ya, ya se mencionó, y en ese panteón más. Quiero mandar saludos. Ahorita vámonos a enfocar rápido en, el, en YouTube. Uh, vamos con Adame, dice, malas noches, saludos. Y Iván dice, buenas noches a todos. Eh, Alberto Castellanos dice malas noches a toda la banda, la bandera dice, eh, Vanessa Hidalgo dice, no se escuchas es que al principio se me fue tu, tu voz un ratito, pero ya está, gracias, eh, eh, Jane Jane nos manda, dice malas noches, estamos en muertos, sí, y estamos en muerto y en directo, eh, Alondra ya se reportó, malas noches, y también para todos los que están eh, en... En el Face, Elda Castillo, Isabel Muñoz, Carl Edith, eh, Fava Scarlett, Ricardo, eh, Denise, Ángelo, que nunca falta, eh, Mario Chávez y Julio García. y, y son, son mucha, mucha gente que nos está acompañando esta noche. Saludos a todos ustedes. Recuerden cuando, cuando manden el saludo, digan de dónde nos están sintonizando para saber a dónde mandar eh, los saludos. Porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando del Estado de México eh, entonces sa saludos hasta allá también Y saludos a toda la gente que nos está escuchando en España En el podcast este, Saludos a todos ustedes Bueno, ya, ya dijimos Hay muchísima actividad eh, en, en este panteón Y creo que sería una buena idea Antes de que se ponga exageradamente frío Que fuésemos eh, Los cazadores de la oscuridad O sea, sea Miguel Que fuese Angra eh, su servilleta, invitamos a Mauricio también, creo que sería un un, un all-star team, o sea, un equipo acá de, de, de superestrellas para, para una visita al panteón, ¿qué les parece? ¿Están, est est ¿Están listos para ese reto?
0: Sí, claro. ¿Angra? Nos, aliment nos alimentamos del miedo.
3: Oye, es por por primera vez puedo objetar contigo, porque siempre que vamos a un lugar contigo, algo muy malo nos tiene que suceder. Pues es
2: que tanto puede este, ser el... Claro que sí, yo acepto estuviste la invitación en, con gusto. En la Ouija Suprema, eh, estuviste en las liberaciones, en los exorcismos, eh, sí te ha tocado lo, lo más fuerte, ¿El, ¿el teatro, se acuerdan del teatro? No, sí, es verdad, siempre que nos juntamos cosas muy malas suceden. En el
3: teatro, el, el teatro...
2: Sí, entonces creo que sí. Y
3: siempre hemos estado, Miguel, tú
2: y yo, oye, no. Sí, sí. Entonces, eh, sí, hay que juntarnos para que más cosas malas sucedan. Estoy de acuerdo. Y, y bueno, hay veces que las cosas malas se van más allá. Quiero poner así rápidamente eh, un, un clip así rápido de, la, de lo de la, las posesiones que, que vivimos y estábamos los tres también esa vez. Vamos a ver esto rápido. Así
1: es.
3: Manifiéstate. Abre los ojos, Espíritu. Manifiéstate ahora. Abre los ojos, Espíritu. Retírate ahora, Espíritu. Consumatum est. Consumatum est. Retírate ahora, Espíritu. No,
0: no me toques.
3: Vengo a ayudarme. No, Consumatum est. Consumatum est. Consumatum est.
2: Los gritos que se escuchan eh, eh, son reales, eh. está así tal cual. Eh, eso ya habíamos mencionado en el programa anterior que estuviste, Angra, no, no lo esperábamos. Eh, me gustaría también que, que Miguel contara su punto de vista de, de esa noche porque íbamos a una investigación de rutina. Bueno, para nosotros algo de rutina. A lo mejor para una persona que no está acostumbrada sería algo pues muy fuerte, ¿no? Pero para nosotros íbamos esperando algo de rutina y esto, fue, esto se voló la barda. Miguel, me gustaría que dieras tu punto de vista. Fíjate que, que me acuerdo muy bien de ese caso
0: porque la mamá de las niñas fue la que se dirigió hacia, hacia mi dirección, donde tenemos la oficina del mundo paranormal, y me comentó que existía un, algo, que estaba pasando algo en su casa, que se escuchaban ruidos, que la tele se prendía y se apagaba sola, y entonces hicimos toda la coordinación eh, para la investigación, en ese caso me acuerdo que, que invité a Angra para que nos ayudara. Eh, lo, lo, lo más importante de todo esto es que cuando ya estábamos en, en la investigación empezó a suceder esta de las posiciones y me acuerdo que te hablé, estabas en la radio y te hablé. Sabes qué, vale, vente para acá y, y hasta me pregunté, dije, ¿sabes qué? Y tráete al padre. Pero cómo, tráete al padre porque esto está, está muy fuerte. Estamos en una posición satánica, Y, y primero, y no solo... ajá,
2: este, uh -huh. de hecho, estábamos, estábamos hablando con la, con la señora. Cuando empieza a suceder esto y Angra brincó y de volada puso las manos y entró en acción. Así rápidamente, no lo voy a pasar todo el, el clip porque si sí está, está largo, eh, pero esta es la, la primera muchacha que, que, que es atacada.
3: Y sí, el nombre del Dios soldado del Dios vivo y del Dios santo, que salgas y te alejes de este cuerpo sagrado para no volver jamás, y te lo ordeno en el sagrado nombre de aquel que te venció y anuló para siempre tu poder en el Calvario, yo te invoco y con el poder que Dios y su nombre me han dado, te ordeno que no vuelvas a tocar esta criatura, retírate ahora espíritu, retírate ahora espíritu, luz que iluminas el sol de mi padre, ilumina las tinieblas en las que se encuentra esta criatura, retíralo ahora. ¡Gabriela regresa! ¡Gabriela regresa! ¡Regresa Gabriela! ¡Regresa Gabriela! ¡Captum mortum imperativi dominus! ¡Pervivum ne devautum serstens! imperativo imperativi dominus para las tales! ¡Serpens imperativi dominus per tetrarematum per Angelo melandi. En nombre de Jesuit dignamente. ¿cuántos son?
2: nada, o sea, es, es, es no, no es algo normal, o sea, no, para nada, para nada, y cuando, cuando, cuando le están diciendo, este, sal de aquí espíritu, ella se está riendo, Angra, eh, eh, eso ya lo habíamos platicado eh, la vez pasada, pero es nada más para recordarles rápidamente lo que sucedió, porque quiero llegar al punto del padre. Porque ya se nos está acabando el programa y todavía no, no, no nos acercamos a ese punto. Entonces, hay una, una segunda chica que también sufre un ataque. Y ella se pone todavía más eh, Más intensa. Y va, me voy a saltar hasta el final de. de, de lo que está haciendo eh, Angra con esta niña. Porque son muchos clips. Ahorita estamos viendo un resumen nada ¿no? vez. Y aquí lo tenemos.
3: Suelta no, las manos, vas a cruzar. No, suelta ya las manos. Suelta ya. Suéltale, suéltale las manos. Suelta las manos. Suelta ¡Suéltala!
1: manos. ¡Suéltala! las manos. Suelta Suelta las manos.
2: Suelta las manos.
3: Suelta Suelta Regrese <risa>
0: yo estoy
2: consciente de que nadie puede ir con cristo
0: ahora. pero no me puedo ir Vete ahora. Ahí está
3: la luz. Vete ahora,
2: Aquí vimos el punto donde Angra se quiebra y, y ya vimos varios clips, no los pasamos todos porque ya los vimos en el programa anterior. Lo que quiero mencionar es de que si piensan que esto estuvo feo, lo que alcanzamos a mostrar en la televisión o, o lo que hemos estado mostrando en estos clips, no, no, porque de aquí cuando Angra ya no puede él solo, es cuando pedimos la ayuda de, del padre. Entonces... Y esto es lo, lo, lo que quiero comentar, lo que sucede desde que el padre llega, él no nos permitió eh, filmar, entonces en ese, eh, desde ese punto en adelante se detuvo la, 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 pues la, la filmación, la investigación y, y nuestro trabajo continuó eh, con, con el padre, pero él, él sí no nos permitió grabar y esto pues eh, queda nada más este, eh, en, en nosotros que estuvimos ahí y es de lo que yo quiero hablar esta noche porque hemos visto estos clips, los tenemos en YouTube eh, los hemos platicado pero falta esa parte y primero que nada me gustaría eh, con, con, con Angra eh, ya habíamos platicado de cuando te pusiste mal le hablamos al padre y fue el padre Carlos quien nos ayudó en esa ocasión me gustaría Angra que dieras una introducción hacia el Padre Carlos, Carlos Montelongo. ¿Quién es, eh, eh, ¿quién, es quién es esta persona?
3: Bien, el uh, Padre Carlos uh, Montelongo, eh, un sacerdote católico, hasta donde nosotros eh, tenemos el conocimiento, psiquiatra, una persona experimentada en psiquiatría, eh, también médico, y nos empieza a asesorar en el mundo paranormal de Vane. Creo que el primer acercamiento lo tienes tú, Vane, con él. Después yo tengo el acercamiento con Carlos. Eh, nos, nos convertimos en, en uh, vayan, en unos amigos entrañables. Y, y me brindó muchísimos consejos, ¿no? Pero sobre todo, eh, un sacerdote. El liberador, él nos platica que, porque él era invidente, y él nos platica que él pierde la vista por un, una liberación,
2: por un exorcismo. Así es, eso, eso no lo, lo platicó Carlos, y como, como mencionas, sí tuve primer contacto con, con él, porque él pues, empezó a a, a, a a intentar contactarme y yo, yo luego le pregunté que, que por qué me, me, me había contactado y, y dijo que porque necesitaba estar, eh, o sea, porque hacíamos todo lo contrario a lo que él representaba. Dijo que su trabajo era estar cerca del enemigo para saber lo que estaba pasando, no que nosotros fuéramos el enemigo, pero que estábamos en en lugares en los que, pues, estaban pasando muchas cosas y, pues, teníamos el enemigo muy cerca. Entonces, él, él me dijo que lo estaba haciendo como una protección para, para nosotros y para muchísimas otras cosas que nosotros no estábamos entendiendo que sucedían en ese momento. Eh, Miguel, ¿tú qué recuerdas de, 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 del padre Carlos Montelongo? Pues,
0: así como dice Ancra, pues, yo recuerdo, pues, que él se acercó así a nosotros, Bien, lo dices tú, no como para ayudarnos, sino para ver qué es lo que estábamos haciendo. Pero poco a poco se fue involucrando más y más eh, acerca de, de los fenómenos que sucedían, porque pues había muchísima gente que requería de la ayuda. La eh, Angra, también del, del padre, porque ya eh, creció tanto eh, la cuestión paranormal que ya eran bastantes personas las que estaban sufriendo de, de ese tipo de, de cuestiones. Y me imagino que hoy está Peor que antes, ¿no? Muchas posiciones satánicas. Me acuerdo cuando Angro eh, fue conmigo a, a la primera posición satánica que estuvimos. Muy lejos, muy agresivo, muy muy fuerte. Y así se fue acercando, así como el padre Carlos, muchísima gente se fue acercando a nosotros. Unos para pedir ayuda, otros para darnos la ayuda. Porque como en la cuestión de las de la casas, de la casa, de las posesiones, eh, para nosotros sí es muy, muy complicado. Porque nosotros somos investigadores del fenómeno paranormal, más no manejamos la, los, los medios espirituales para poder liberar a una persona, aprendemos de ello, pero para eso hay gente experta como Angra, como el padre Carlos, que pues al final pues no sé, no sé qué es lo que haya pasado con él, porque en el caso en el caso mío de mi grupo de cazadores de la oscuridad recordemos a, a, a Samael, que, que murió después de una Hablamos así, una tipo de posición, claro que ese es otro tema, pero dentro de la mano de lo que estamos platicando acerca de las personas que se han ido de este mundo dentro de lo que nosotros eh, hacemos de, dentro de nuestro trabajo.
2: Así es. Y bueno, ya, ya platicamos de, de Carlos, de, 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 de quién era Carlos en ese momento para... ...para nosotros y cómo se introduce dentro de, pues, de este equipo que logró muchas cosas en, o sea, juntos, ahorita como lo, lo menciona Angra. Entonces Angra, de aquí esta parte quiero que la, la, la describas tú y la, con, con esta parte me refiero a lo que sucede, lo que empieza a hacer Carlos y el ritual que él empieza a hacer eh, pues con estas niñas en esta casa... Eh, creo que tú tendrías una visión más clara de lo que estaba sucediendo con, con, con el padre en ese momento.
3: Claro que sí. Eh, antes que nada, como te comentaba en el programa pasado, ninguno de ustedes este, sabía en dónde se había metido. Yo me di cuenta cuando ya estaba ahí. Te estoy hablando que había más de 40 seres, te lo comenté en el programa pasado, y eh, cuando esta muchachita está en, uh, en esta posesión, en esta... Entraba un ser y salía otro, entraba un ser que me decía vengo a ayudarte y luego entraba otro que me decía no, déjame. Entonces en ese momento yo hago un, una especie de ritual ya en silencio porque son cosas que no podían salir en cámara. Y ese ser se me abalanza a mí y entran dos o tres seres que me tumban no, eh, se sale de control esto y, y los seres corrían por toda la casa o sea los seres estaban en toda la casa cuando carlos llega que es la gran ayuda de carlos cuando carlos llega empieza a llevar a cabo eh, una parte una parte del y Romanum de la Iglesia Católica para exorcizar. Y no recuerdo a quién de los dos, o es que me acuerdo que había más gente del equipo, no me puedo acordar de los demás, o no sé si éramos nada más nosotros tres, pero manda a alguien a poner sal, una sal que él exorciza, una, una sal exorcizada en las ventanas y en las puertas. Esto con el afán de que los seres no sigan corriendo y no puedan tomar posesión de, de los cuerpos. Entonces ya Carlos empieza a exorcizar a, a una de las jovencitas y yo exorcizo a la otra, ¿no? Pero Carlos precisamente no permite grabar el ritual y Romanum porque dentro de la iglesia está prohibido hacer eso. No puedes hacerlo. Más sin embargo... Eh, los seres eran muchos. Carlos llega un momento en el que dice, no sé si estabas tú, Miguel, creo que estabas tú, cuando Carlos menciona a dónde se vinieron a parar, a dónde se vinieron a meter. Así es. Porque esto se sentía. Carlos no miraba, pero sentía. Y empezamos a hacer la liberación y, y me dice Carlos, son, son muchos son muchos, y me llama por mi nombre, no me llama por Angra, me dice, son muchos, y, uh, creo que en ese momento, uh, Bane vino la, la destrucción de nuestras vidas, este, tanto de, de Carlos, como de un servidor, este creo que pasamos muchísimas cosas, muy negativas, este, como te comenté en el programa pasado que incluso eh, estaba escuchando el podcast y, y llega un momento en el que se me, se me se me quiebra la voz es porque un día después Carlos y yo nos juntamos y empezamos a hablar por horas acerca de lo que sucedió y, y presentimos cosas muy malas o sea, realmente todo lo que estaba en ese lugar se fue con Carlos, la mayoría con Carlos. La mayoría con Carlos.
2: Entonces, y ¿él, el Carlos él abso absorbió el... estos seres que estaban ahí esa noche?
3: Sin temor a equivocarme, te puedo decir que sí. Sí. Mucha gente... Me, me cuestiona, mucha gente ve mal el hecho de que yo tenga mi, mi identidad en privado y, y que no muestre mi rostro. Y es precisamente porque hay muchos enemigos espirituales, tanto brujos, hechiceros, babalaos, a los que se les ha quitado trabajos, a los que este, se les da una lucha, ¿no? Y somos presa fácil después de, de, de un ritual para ellos. Y si no te pueden hacer daño espiritual, pues ya te lo hacen físico, ¿no? Eh, Carlos era una persona eh, que, que tenía la preparación para realizar un ritual de liberación, lo hablamos muchísimas veces, eh, de, la, de las veces que, que platicamos eh, tú, Vane, eh, Carlos y yo, pues era una persona preparada a nivel psiquiátrico, ¿no? Y, y, y muchas cosas decían, no, eso no es, eh, no, eso por ahí no, no. Y me sorprende cuando, cuando Carlos entra a la casa, cómo se desencaja a pesar de que no ve. Y, y el comentario es, ¿a dónde vinieron a parar? O sea, no saben dónde se metieron. Desde ese momento o sea, es... yo dije, bueno, si una persona tan preparada como Carlos... Si una persona tan preparada eh, eh, espiritualmente y una persona como yo, que he vivido muchísimas liberaciones y que he estado, sentimos ese miedo. O sea, realmente estábamos en un lugar en el que no nos debimos de haber parado.
0: Wow.
2: Sí, eh, de, de hecho, y sí, sí recuerdo ese momento en el programa pasado donde pues también así como ahorita hubo una, una pausa porque como menciona suceden cosas muy feas después de, de, de esta pues de, de, de esta investigación que se, que, se, que se transformó en una liberación o exorcismo de las muchachas entonces eh, el, el, el padre físicamente, esto lo, lo, lo voy a contar yo. Después de, de. esto que sucedió. Se empieza a deteriorar de una manera muy rápida. O sea. Físicamente. Como. Pues empieza a, a decaer. Eh, rápido. Y. Pues. Eh, fallece. Fallece. No. Pues. relativamente. Pronto, después de, de, de estos sucesos que estuvimos viviendo. No sé, eh, eh, y es aquí la, la cuestión, yo, yo no sé si, si esto tuvo algo que ver, eh, que le afectara, o, o si fue simplemente una casualidad de que su salud se deterioró después de, de estas cosas que, que, que nos tocaron. Porque eh, el, eh, el vínculo que teníamos todos nosotros con él era muy fuerte, o sea, como equipo, el equipo que hacíamos era inseparable, era muy fuerte, y él era ya parte del equipo. Eh, ese núcleo que, que teníamos ahí duró pues relativamente poco tiempo. Pero logramos mucho en ese poco tiempo con, con él. Por, por lo que estoy mencionando. Porque ya después de ahí. Eh, pues. Eh, ya no. ya no hubo. pues. más padre Carlos Montelongo para, para nosotros. ¿eh?
3: Eh, te comentaba que un día después de la liberación yo voy con Carlos y, y le digo, estuvimos en un lugar horrible, ¿no? Y yo le, le pregunto, oye, ¿le decimos a Vane? Y me dice, él, no. Y le decimos a Miguel o le decimos al equipo y me dice, él, no. Porque si ellos no tienen absolutamente nada, los vamos a, a sugestionar. Entonces, no, esto va a quedar entre nosotros. Más sin embargo, lo que me comenta Carlos al último me dice, es algo muy serio. Y cuando me dices algo muy serio, saca esto que voy a mostrar en la cámara, que de hecho Carlos lo llevaba en el ritual, no sé si lo alcancen a ver es, es un rosario y el rosario está roto esto es lo último que yo tengo de Carlos y que conservo conmigo ¿no? Eh, y me dice eso está mal quiero que lo tengas que eh, me lo entreguen en la mano y yo conservo el, el rosario desde aquel tiempo pero cuando me lo entregan me dice esto está mal, cuando yo levanto el rosario y lo miro todo roto, eh, tengo que comentar que, que a lo mejor no sé vanes y, y, y invadamos la privacidad de Carlos, pero él tenía muchos gatos. Sí. Muchos gatos. ¿Y perros? No recuerdo la cantidad de gatos que tenía Carlos. Y ese día que estábamos y perros. Ese día que estábamos platicando, eh, Carlos y yo en, en, en su casa, este, los gatos no se acercaban a ninguno de nosotros, estaban temerosos y todos estaban en una esquina. Pero dice eh, Carlos que no estaban así hasta que yo llegué. Eh, después de eso yo tuve muchísimas muchísimas cosas que, que hacer para liberarme. Eh, tuve que pasar por rituales chamánicos para liberarme. Eh, tuve contacto con, con Josué Velázquez eh, después de, de, de la liberación y bueno, pues hubo muchos comentarios, ¿no? Lo que te puedo decir así es, sí, Carlos deterioró su salud porque dio mucha energía y dio mucha batalla y eran cuarenta y tantos contendientes para cinco que éramos en ese momento, no recuerdo cuántos éramos del equipo, porque la familia ya estaba contaminada, o sea, la familia no la podemos contar como una persona, de hecho, las oraciones de la familia no tenían esa fuerza, porque ya estaban en una eh, eh, en una obsesión diabólica, o sea, ya ellos eran parte del problema.
2: ¿no? Creo que en el equipo de, Entonces, de, realmente éramos... de, de Miguel ese día estaba Cristina, sí. y por parte tuya se me hace que estaba Ángel.
3: Sí, sí, estaba Ángel con nosotros. Entonces, realmente éramos muy pocos trabajando para todos los seres que en ese momento se estaban moviendo. Yo eh, te puedo decir con toda seguridad para, para terminar con la cuestión de Carlos, creo que sí, este, pues tuvo mucho que ver esta situación, ¿no? Y comparándolo a Juan Ramón Sáenz, que también murió por un cúmulo de energías, este, no nada más por las de, de, de Josué Velázquez, ¿no? sino que murió por un cúmulo de energías de todas las casas a las que visitó. Porque tanto tú, Vané como Miguel, cada vez que van a una investigación es dejar energía, es entrar en una lucha espiritual con un ser negativo que les quiera afectar, con un ser que necesita luz, con un ser que necesita vida. Eh, entonces, cada vez se van desprendiendo de, de esa energía y la energía es vida. Entonces, cada vez que visitan, cada vez que la gente va y visita sin experiencia un lugar y un ser lo toma, bueno, le arrebata esa energía, la energía es vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tus días se van acortando. Si no tienes la Claro que que no estaba tan mal.
2: Sí, de, pues de hecho, ok, se nos, se nos ha agotado el tiempo eh, muy, muy rápido, demasiado rápido. Eh, Miguel, eh, gracias por el, 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 el video, por esta primicia que, que tuvimos el, el día de hoy. Eh, ahorita la ponemos antes de, de finalizar el programa. Eh, ¿Últimas eh, palabras antes de, de, de cerrar el día de hoy?
0: Bueno, pues, para todas las personas que, que les gusta todo el fenómeno paranormal, pues que tengan mucho cuidado, porque ahorita todo el mundo quiere experimentar cosas diferentes. Hay que tener mucho cuidado eh, con las energías, hay que estar preparado, llevar sus amuletos, este, una persona que los acompañe, que sepa de, de este tipo de, de cuestiones paranormales, y pues todo lo que se debe de hacer, o sea la gente puede hacerlo, puede buscarlo, pero siempre y cuando tiene que estar preparado o llevar a alguien que los vaya guiando porque pues esto es, es muy fuerte, hemos perdido muchos compañeros así como, como el padre Carlos, hemos perdido gente de los equipos de investigación, del, de los casos de los cuidados, hemos perdido gente eh, del equipo en completo, o sea, han muerto muchas personas por este tipo de, por hacer esto, unos se mueren del susto y otros se mueren por las energías que, que, pues, que se apoderan de ellos. Pero bueno, la invitación es para la gente que quiera hacerlo, pues puede hacerlo, ¿no? Pero con mucha precaución. Y pues ya saben, seguimos sí, buscando y, y pues ahí estamos, Vane. Seguimos mandando videos para que tú los estés publicando. Y pues la gente que, que nos quiera buscar, pues estamos en la zona centro. Ahí ya saben dónde estamos, por si nos quieren llevar algún caso por si quieren que presentemos algún video en tu programa pues ahí estamos al pendiente
2: Muchísimas gracias Miguel Angra, eh, es tiempo de, de despedir por hoy, pero eh, también para decirles a los dos, hay que dedicar otro programa completo, nada más de puro Carlos y de las otras cosas que, que hicimos con él, ok, porque eh, y, y meter más gente para que cuente su historia pero Angra, de para hecho, sea, adelante Miguel
0: De hecho este el padre Carlos tuvo nosotros una, eh, una posición también en en, por Riveras, en Riveras, eh, una chica que estaba poseída también, poseída por la Santa Muerte. Así que también me imagino que eso también es muy importante. O sea, participó con, con el mundo paranormal de Bane, participó con Casas de la Oscuridad y estuvo en varios eventos fuertes aquí en Ciudad Juárez
2: Así es. Andra, eh, para, para despedirnos.
3: Eh, yo le agradezco mucho a Carlos. Yo sé que ya no. Físicamente no nos escucha, eh, pero le agradezco mucho el tiempo que, que estuvo cerca de nosotros y cómo nos guió y, y, y cómo formó parte de, de. Probablemente la gente le llamaría una locura, ¿no? Pero fue parte de todo esto y nos ayudó bastante. Y me he topado con mucha gente, Vani, que ahora dice: Yo no creo en el diablo. Eh, yo le diría. ...que tenga mucho cuidado... ...porque tú no puedes creer en el diablo... ...pero el diablo sí cree en ti... Y está esperando el momento... ...el momento preciso... ...para tomarte... ...el momento preciso... Eh, ...mira... ...se ha comunicado mucha gente conmigo... ...que se le está ocurriendo hacer... Eh, ...juegos... Y, y, ...y... ...lo graban... ...y cuando los graban ya tienen apariciones... Ya despertaron cosas en su casa y, y es difícil ayudarles porque tú mismo los llamas. Entonces, yo soy una persona ajena, no puedo ir a tu casa a correr algo pues, si no es mi casa, ¿no? pero tú mismo lo llamaste. Hay gente que por ignorancia, y para el demonio no existe la ignorancia. O sea, tú haces algo, no eras ignorante, porque Dios te dice no lo hagas. Entonces, para la gente que me dice que no cree en el diablo, pues cuidado porque el diablo sí cree en ti.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias a ambos Recuerden buscar a los cazadores de la oscuridad Busquen a Santuario eh, Busquen a Angra Mashda eh, en, en Facebook para que los agreguen eh, ¿Cómo te en Santuario Shop? ¿O ¿Cómo estás ahorita Miguel? Miguel se congeló Pero busquen al Santuario Es súper famoso no, no, tiene, no tiene pierde y <ríe> Santuario ¿verdad? ¿Cómo estás Santuario qué? ¿Santuario qué perdón? Santuario, Santuario. Santuario Juárez, vamos a, a, a hacer como que lo escuchamos.
0: Santuario
2: Juárez, ah, está. Santuario Juárez y Angra Mashda, ok. Así los pueden encontrar a ambos. Eh, quiero darles las gracias. Voy a poner eh, rápidamente este video que, que nos pasaste, Miguel. Y con esto nos vamos a. Bueno, lo pongo y luego ya doy la, la despedida. Vamos a verlo nuevamente. Pues ahí está un muy espeluznante eh, video. Eh, muchas gracias nuevamente muchachos. Y pues recuerden, este, tengan mucho cuidado. Como ya se mencionó, hay entidades, hay entidades del bajo astral. Siempre lo digo al final del programa, pero hoy vieron que lo que he estado diciendo no es una broma. Esto es algo serio, como ya lo escucharon. Este, Hay consecuencias, puede haber consecuencias. Muy grandes, así que hoy más que nunca la recomendación que te hago de cuidarte de estos seres del bajo astral, eh, pues llévala al máximo esta advertencia, cierra bien tus puertas, cierra bien tus ventanas, asómate debajo de tu cama, revisa que tus muñecos, esos de peluche o tus muñecas no tengan vida. Espero que no venga algún alienígena o algún espectro o algún demonio por ti. o oh, duende, chaneque, hay tantas cosas que te pudiesen hacer daño esta noche. Espero te encuentres aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal. Hasta la próxima.
1: oscuridad despertarán tu miedo llegando siempre a la verdad
0: Echa terrestres tres que cerca está pruebas que van a demostrar mostrarán muertos vivientes tu espectro ya Reudas pendientes que explotarán en terror Tú te